podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. 17-årige Lukas Bergvall är namnet på alla släppar just nu. Han sänkte sitt gamla lag BP i helgen och för någon vecka sedan blev han den första spelare född 06 att representera det svenska urköttlandslaget. Redan under sin första säsong med Djurgården i Allsvenskan har han etablerat sig som en tongivande spelare och klubbar ute i Europa står i kö för att värva honom. Men vad är det som gör honom så speciell? Hur länge får Djurgården behålla sin guldklimp? Och hur bra kommer han att bli? Med oss för att prata om Lukas Bergvall har vi en person som följt honom ända sedan han varit barn. Peter Kisvalodi. Tidigare akademitränare och sportchef för Brommapojkarna och nu sportkoordinator U till A i Djurgården. Jag heter Niklas Onerud och du lyssnar på Sportbladet Daily. Jag kom i kontakt med honom november 2015 när han var nio år gammal. Då blev det klart att jag skulle ta 06-lag 1 och börja med dem första november. Så då följde jag dem lite under hösten där. Men det var då jag fick honom i mina armar så att säga och började träna honom. Han har alltid varit väldigt framstående. Man har ju hört talas om honom redan han var mindre än han var 8-9 år. Att oj 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 vilken lirare de har i 06-erna där. Och så man hade väl hört honom lite och sådär. Sen är det så här att Lukas mamma, hennes två brorsor Ludde och Ville, de har jag tränat i fotboll också. Så jag tränade eh, Ville då eh, i 81 lag 1 i tre år och sen hade jag Ludde eh, i två år i 79 lag 1. Så att, eh, jag har lite historia tillbaka med hela, hela familjen Söderlin Bergvall. Men han gjorde ju debut i Superettan redan som 16-åring och i år har, han blivit, har det blivit debut i både Allsvenskan och u som 17-åring. Och efter derbyn nu mot Hammarby och mot ert förra gäng BP i helgen så måste vi väl ändå säga att han har växt ut till en väldigt tongivande spelare i Djurgården. Bra spelat. Och lyftningen då från Piotr Johansson och där kommer Bergman! Och det är så nära att 17-åringen får göra sitt första allsvenska mål. Lukas Bergman har presenterat sig väldigt idag. Ja, verkligen. Superanfall. Han är med i, i spelet här. Lukas Bergvall har snott åt sig bollen. Skjuter sen också! Och då gör han mål i debuten. 17-åringen Lukas Bergvall. Hur långt kan han gå? Han är bara 17 liksom. Ja, nej men det är väl jätteroligt för han. Det är ju en fantastisk eh, grej att få göra debuten. Eller debuten gjorde han ju våras så att säga. Men, men det är väl nu som man, man, man känner att han har blivit en riktigt, riktigt bra seniorspelare. Och vi sa ju det att det skulle ta kanske mellan fyra till sex månader att akklimatisera sig från BP till Djurgården eller 68 månader. Och det kom en skada emellan där under sommar, precis i slutet på sommaren. Mm. Han var borta i två månader. Min, liten, jag gick in och fixade till minisken lite bara. Men det är klart att han kan ju bli hur bra som helst. Prata med en, en, en väldigt stor klubb ute i Europa här som, som var att titta på honom mot Hammarby och, och i halvtid så sa de bara he's gonna be a top top player in a top top league in a top top team sa de. Så att, about three four years. Så man ska väl också säga det att man ska inte lägga för mycket, mycket press på hans axlar liksom, utan han har alla ögon på sen då utan det ska få ta den tid det tar men det är otroligt roligt också att, det, att han klarar av det för att när man tittar på en spelare som Lukas så delar man ju in dem i, i, liksom, i 
i olika block då. Det mentala blocket, där är han ju väldigt, väldigt bra. Alltså där är han ju, han, han är alltid bäst när det gäller tycker jag. Och det har han även varit när, vi, när han var liten. Ja. Jag skulle fråga dig just vilka kvaliteter det är som gör honom så som gör honom att stå ut. Man ser ju intervjuer och allting att det känns inte som att det är en 17-årig kille som pratar utan det är liksom han är så fokuserad och liksom så korrekt och verkar se fotboll på ett väldigt speciellt sätt. Ja men han är, han är väldigt mogen, det är han. Men just om man tittar på de här hur man, hur man bygger en fotbollsspelare, det är ju de fyra blocken då, det mentala, det fysiska, det taktiska och det tekniska. Och tittar man just på det mentala blocket som du måste ha om du ska lyckas kliva ut inför liksom som ett derby mot Hammarby där och vara väldigt bra mm. inför liksom en fullsatt eller två arena, då måste du vara stark och Lukas har alltid liksom avgjort väldigt mycket. Jag hade ju Lukas i träning då i fyra år, fyra och ett halvt år hade jag honom i 061 innan jag klev av och blev sportchef för BPSA-lag. Men där var det ju så att när vi var ute och reste, vi reste ju väldigt mycket ut i Europa då var det ju alltid så att i de tuffa matcherna där, då var det ju väldigt, väldigt ofta som han klev fram och avgjorde de stora matcherna liksom. Och då pratar vi liksom eh, finaler i Gotia Cup, vi pratar om kvartsfinaler, semifinaler, finaler i, i stora turneringar i, nere i Italien och i Spanien och sånt där. Så att han har alltid varit väldigt, väldigt bra där. Har han några svagheter? Eller svagheter och svagheter. Han är 17 år. Vi, vi kanske inte ska prata om att han har svagheter. Men är det någonting som han kan förbättra? Jag tror man kan förbättra allting när man är 17 år. Eh, han ligger väldigt långt framme. Eh, och det är ju som, men i alla fall det det, det mentala blocket, där kan man ju ge han, tycker jag, 5 av 5. Eh, tittar man på det tekniska blocket så är han ju, det är ju hans styrka, hans teknik. Han är ju oerhört modern i sitt spelsätt. Han är ju omvandlad teknik till hastighet. Och det är väl det man vill att en spelare ska göra 2023 om man ska ut i Europa. Och där är han extremt bra. Eh, tittar man på, på det taktiska blocket, det är hans spelförståelse som också är väldigt, väldigt bra. Eh, tittar man på hans huvud, hur han rör huvudet hela tiden så är det perception i 180. Han tittar och läser av hela tiden sin omgivning innan han får bollen. Så han, han vet liksom alltid vad han ska göra när, när väl bollen är hos han. Ska jag sätta tillbaks bollen enkelt eller ska jag ta mer den upp i fart och tempoväxla eller eh, ska jag spela tillbaks eller ska jag sticka in den där. Han vet alltid vad han ska göra och det tycker jag är hans styrka. Tittar man sen på det, på det fysiska, det är väl där som, som och det kommer ju mer och mer. Eh, det är nu han verkligen har exploderat i muskelmassa kan man säga. Han har väl mm. gått upp 5-5,5 kilo sedan han kom till Djurgården i januari och det är bara muskler och det är där han behöver bygga på så det kommer ju successivt hela tiden han är ju 1,87, 1,88 lång redan nu mm. och, och han behöver nog inte bli så mycket längre däremot att man, man bygger honom rätt eh, liksom att man, han får muskler på rätt ställe och det är väl det som Djurgårdens fysystem är väldigt, väldigt skickliga på och duktiga på. Eh, tittar man också på hur mycket han löper, han springer alltså nästan mest, bland de mesta i hela allsvenskan, han springer enormt mycket så att alla de här bitarna eh, blir ju liksom det, och just det fysiska blocket det är där han har lite mer att komma med så att säga. även om man kan bli bättre på allt såklart Och du har ju varit tränare väldigt länge i, i BP och sen sportchef också under, under flera år Är Lukas Bergvall den största talangen du har sett där? Ja, BP har ju alltid haft väldigt, väldigt mycket duktiga spelare och väldigt mycket stora talanger och, och, och man ska väl kanske inte jämföra honom med, med de andra för då sätter man ju en väldigt stor press på oss men han är en av de absolut största talangerna absolut, så är det eh, Och hur mycket krävs det av ett barn eller ungdom skulle du säga för att lyckas ta sig hela vägen inom fotbollen? Förstår att det är många parametrar som, som spelar in men liksom 
Jag tror så här att när man tittar på Lukas så har ju han en av de absolut viktigaste egenskaperna. Han älskar att träna. Mm. Han älskar att träna. Och det tror jag är oerhört viktigt. Han står ju alltid kvar liksom en av de sista på träningarna ute på Kaknes och skjuter frisparkar och, och, och ber att få, skjuta ett inlägg så jag får avsluta med ett eller om jag kan gå ut och nicka det. Alltså, han vill hela tiden förbättras, han står alltid kvar. Mm. Och utöver det så vill han träna så mycket mer så ibland får man liksom bromsa honom för att han, man måste liksom hela tiden titta på så att han får en, en balans i sin träning han, annars så skulle han vara jättetrött jag vet mm. att i våras så var han ju oerhört liksom, ja men benen är som cementklumpar för att den tuffa träningen var ju tuff liksom mm. men, men jag tror ju så här om man tittar på att hur det liksom spelarna måste träna mycket fotboll och jag tror ju också på att man måste träna mycket andra saker. När jag hade Lukas när han var tio år då fick ju alla killar hemläxa på att de skulle klara att göra kullerbytta fram och tillbaks mm. och jula och massa olika såna här oxjärpar och såna här liksom mm. Jag jobbar även som, som idrottslärare i flera år och jag tror ju mycket på att man ska ha en, en liksom koordiner- koordination på kropp och allting. Och det kommer också gynna teknikinlärningen i unga år. Så att, eh, jag tror att man ska jobba med mycket kroppskontroll och sånt också. Och, och det här har ju en sak som, där tror jag ungdomsfotbollen i Sverige idag inte tänker på men ofta ser man ju ungdomar som håller på med gymnastik i tidig ålder när de kommer in i fotbollen att de har lättare att lära också. Mm. För kroppen lyder de på ett helt annat sätt. Men vad, är, vad skulle du säga att det är, vad är det som får en spelare att ta sig så att du, kan, du är duktig som barn du tar dig till ditt akademilag vad är det som krävs sen för att ta sig hela vägen upp till seniorfotbollen? Oj, det är ju många parametrar såklart det var som jag sa, de här fyra blocken så måste mm. du ju ha ganska mycket ligga högt upp i dem Sen är ju alla olika. Vissa är ju väldigt, väldigt snabba. Vissa är lite långsammare men väldigt skickliga tekniskt och läser av spelet och kanske blir en sexa och kan ligga rätt i plan och, och, och sådär och på inne mitt fält. Medan är man väldigt snabb kan man spela på kant. Eh, jag tror ju överhuvudtaget att vi ska utbilda och, och utveckla våra spelare lite mer. Eh, tekniskt i, i unga år för det man jobbar med 8-12 år är oerhört viktigt för grundtekniken. Det du lär dig då det har du med i resten av din fotbollskarriär så att säga. Eh, när du kommer in i 12-13 år börjar komma in i förpubertet du börjar få, få stelare muskler då blir också inlärningsprocessen längre. Mm. Och där tror jag är väldigt viktigt och där tycker jag vi slarvar väldigt mycket. Jag hade en lång debatt höll jag på att säga, men mm. lång diskussion med en, en högt uppsatt politiker i Sverige i somras. Men han sa ja ah, men det, man ska inte det är inte så viktigt i de där åren hit och dit. Jag tycker precis tvärtom. Jag tycker det är oerhört viktigt. Det är som att du hoppar över ett läsår, årskurs 1 eller årskurs 2 om du hoppar över den tekniska inlärningen i vissa mm. år. Och där tror jag förbundet ska gå in och, och jobba mer med kanske rena kurser där hur man jobbar med ungdomsfotboll i de här åren och inte bara liksom tjojim eh, utan att man har lite mer strukturerad träning mm. och det har ingenting med någon selektering att göra eller någonting utan det har att göra att eh, ska vi ha breddlag och bredd ja men då kan vi väl ge de barnen förutsättningar för att få samma träning som akademilagen får. Mm. Hur gör vi det? Eh, vill man bara leka en gång i veckan och spela två mål då kan man få göra det men, men jag tycker ändå att man ska titta på hur utbildar och utvecklar vi ungdomsspelare. Och där är det kanske lite det vi är inne på här men vad är det som gör att BP har nu fått fram många flera landslagsspelare än vad många andra klubbar har här under, under den senaste perioden. Det ska väl egentligen BP uttalas om ja. med tanke på att jag är Djurgården och det är alltid känsligt att prata om en annan klubb men, men i och med att jag har varit i klubben sen, 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 sen jag var där sen jag började spela i BP när jag var sju år ja. så att 
Eh, och sen har jag varit i BP hela livet i princip. Så att, men men eh, de är väldigt skickliga på det de gör och de har gjort det över tid, över lång tid. Eh, de har en bred bredd att ta av först och främst i knatteskolan med 6-7 år. De har ju 400-500 ungar i varje kull att välja på. Mm. Och sen selekterar de ju väldigt tidigt i åtta års ålder. Eh, och då ligger de ju långt framme. Så är det ju. Sen söker så många åtta- och nioåringar till BP just av den anledningen för att de ser att min son är så bra och här håller de bara på, på lajar. Min son vill ju spela fotboll. Mm. Lite som Albin Ekdal sa i sommarpratet. Han sa det. Hade inte BP haft en selekterad verksamhet då hade jag aldrig kunnat spela fotboll för jag klarade inte av det fast jag var åtta, nio år. Så. Mm. Och det här är väl liksom lite så. Men de är duktiga på det de gör och de har ett, en, en, en röd tråd i hela sin verksamhet. Är Sverige på rätt väg inom talangutvecklingen? Tror du? Alltså som vi gör med att vi liksom... Det är faktiskt, jag satte mig och läste på lite innan jag åkte hit ja. om hur det går för våra, vårt 07-landslag och vårt 06-landslag och vårt 05-landslag. Och tittar man på, på våra 06-er exempelvis, de har väl inte vunnit en match på senaste fem eller sex matcherna tror jag. Idel förluster. Mm. Och det är väl likadant för vårt 05-landslag va? De har vunnit en tror jag av fyra senaste fyra matcherna. 07:orna har väl eh, vunnit en av fyra också tror jag. Och det är väl inte och den var mot Lettland tror jag. Mm. Så att, det är väl inte så här jättepigga siffror när vi tittar på landslaget så att säga. Eh, så att, där tror jag vi, 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 vi hamnar ganska långt i bakvattnena. Eh, jag brukar säga det när det handlar om ungdomsfotboll så tror jag också att vi måste var oerhört noga med hur vi, hur vi vill spela fotboll från unga år. Vi ska spela fotboll och inte sparka fotboll. Mm. Och det är en stor skillnad tycker jag i uttrycket. Sen finns det massa saker i det. Men jag tror att vi ska våga spela bollen, vi ska våga rulla den vi ska eh, våga dribbla vi ska, liksom, ibland så hör jag föräldrar och tränare bara stå och passa bollen passa bollen, passa bollen. Det är ju jättebra att vi gör det såklart men eh, vi måste också eh, lära oss att dribbla och det lär vi oss bara eh, under match och träning. Mm. Eh, så ut och åk, ha ett tvåmål på en träning där man måste dribbla sin spelare innan man får passaren. Så vi lär oss dribbla. Jobba med finter, dribblingar i, spe, eller i spelövningar men också i, i liksom en mot en mycket. Så att man får komma i, i de situationerna mycket. Där tror jag att vi måste jobba mycket, mycket mer i svensk ungdomsfotboll. Så att vi blir, blir mer bolltrygga så att säga. Mera touch med bolltouch på träningarna. Men om vi tittar på, nu har jag tvingat att prata om BP så nu ska vi få prata lite om Djurgården också här. Stort tack. Ja. <laughs> Men vi, Djurgården har ju haft lite svårt att få upp egna talanger ifrån, ifrån liksom, akademilagen och upp till A-laget. Eh, och där eh, har, du är ju inte akademichef på något sätt det är ju Joel Ridde som är. Men har ni tillsammans jobbat fram någon plan nu för att, eh, hur det ska bli bättre? Jag vet till exempel att det var där de andra började selektera vid tio år eller vid åtta år så har Djurgården selekterat vid, vid tio år tidigare. Jag kan säga så här att Djurgården har gjort väldigt, väldigt mycket bra ö, över tid nu, mm. senaste åren där Christian Gentile, före det akademichefen som är klubbchef har lagt en bra grund som Jola har gått in och tagit över och sen kom jag in för drygt ett år sedan och min stora uppgift har varit att analysera liksom, vad är vi nu? Vad är, vad är vi bra på? Vad är vi mindre bra på? Vad vi, behöver vi göra bättre? Och hur ska vi göra det bättre? Mm. Det är väl där, det som jag Liksom har, och det har jag presenterat för, för Bosse och Henke och vi ser också 
att det vi gör gör vi väldigt, väldigt bra nu. Vi jobbar på rätt sätt. Vi jobbar med rätt träning för rätt ålder för varje ålder. Det vill säga att man lär sig A, B, C, D, E och så vidare i rätt ordning. Och det handlar ju om fotbollsträning också på ungdomar. Mm. Så att jag tycker vi har kommit långt, långt där faktiskt. Verkligen. Och tillbaka till Lucas då. Han har ju redan varit och besökt Manchester United och Feyenoord om jag har förstått rätt. Juventus, Bayern München, Braga. Oh, ja, okay. ja. <laughs> ja. ja, det finns med. Han har varit Men... United två gånger och Bayern München två gånger. Men vad, vad ser du för honom som nästa steg? Vad hade varit passande tror du? Jag tror att det bästa för Lucas, nu pratar jag ju från Djurgårdens sida, mm. vad jag tror om jag ska liksom, det är ju att Eh, nu när Lukas fyller 18 år den 2 februari att han skriver på ett, ett ännu längre avtal med Djurgården och bestämmer sig att eh, jag vill gå sommaren 2025 mm. eh, om ett och ett halvt år då mm. eh, och att han stannar ett och ett halvt år och att han säljs då precis som då är det samtidigt samma ålder som Hugo Larsson såldes mm. för han är ju två år yngre än, mm. än en Hugo och då tror jag då står han mer färdig och kan gå rakt in och slåss som en plats ute i Europa jag tror att det kanske är lite tidigt går rakt in nu och när man tittar på klubbarna som, som är ute efter så det finns ju både små klubbar och stora klubbar men eh, om en stor klubb tar honom då kommer de ändå troligtvis låna ut honom precis mm. som man gjorde med typ när Real Madrid tog Martin Ödegard och lånar ja. de ut honom och så vidare och därför tror jag att det är bättre att stanna ytterligare ett och ett halvt år för att sen var mogen att gå mer liksom sommar 2025 då kommer han gå in och slåss om och spela direkt och det är det som jag tror att han mår bra av plus att han går ut gymnasiet den sommaren och det är inte fysiskt att gå ut gymnasiet och sen komma ut i proffslivet och du eh, känner ju ändå familjen lite grann kan man säga har du sagt här nu också så Finns det någon press därifrån tror du att det är liksom... Absolut inte. Väga? Det kan jag säga också. Det är väl en av hemligheterna till att det har gått så bra för honom. Han har en mamma och pappa som är väldigt sansade och lugna. De är inte några hetsiga hetsborrar utan eh, du kan ju tänka dig själv när vi varit på turneringar och allt där, liksom hur mycket de har fått höra och, som att ja, nu ska vi titta på Lukas den där och hit och dit. Och jag har ju skrämmande exempel eh, på när vi var 11 år och spelade en inomhusturnering. Jag ska inte säga vilket lag vi mötte men hur, hur, hur de skulle sparka ner den där som de säger är Sveriges bästa 11-åring mm. hur de betedde sig liksom och, och, och hur den ledan betedde sig och, och de var väldigt coola ändå och vi tog det från klubbens sida men det var hemskt mm. eh, och, så han har ju verkligen fått leva med det här under lång lång tid och det är väl det som är skönt med Lukas att han, han bryr sig inte så mycket utan han vill göra det han kan bäst, det är spela fotboll och ha jävligt roligt och det har vi alltid pratat om i verksamheten i det som vi pratar mycket om nu i Djurgårdens verksamhet och det som vi pratar med Lukas mycket om det är att glädjen är alltid det viktigaste det är nummer ett i hela kärngrejen mm. i att spela fotboll, vi ska ha jävligt roligt har vi roligt då är vi beredda att springa running the extra mile som Pep Guardiola säger, mm. men vi liksom, då är vi beredda att jobba hårt på träning och match om vi har roligt och sen ger de en ordentlig fotbollsutbildning och sen då kommer nummer tre automatiskt och det är utveckling, så glädje, utbildning, utveckling det tror jag stenhårt på och där har vi pratat mycket om och det är väl Lukas att det känns också att jag tror inte han bryr sig så mycket, han vill gå ut och ha kul och han läser inga sociala medier eh, liksom även om han tror han har 58 000 följare mm. någonting och han är väldigt eh, liksom passiv med att lägga ut massa grejer där och sånt ja. och det tror jag är bra och, och sen inte läsa tidningar och allting utan fortsätt spela fotboll och ha jävligt roligt. Men så du tror också att han, då, blir, då är han kvar? Det, det, det vet man ju inte det vet man ju aldrig för kommer ett eh, bud nu från en stor klubb och, och de lockar med stora stora pengar och, och 
Och det är nu, nu redan i januari eller till sommaren 2024 så är det klart, då vet man ju aldrig men om jag, om jag hade varit förälder mm. och jag fick sia om det och jag skulle liksom för då flytta som 19-åring en jävla skillnad den flyttas, de, ett mm. år betyder oerhört mycket liksom. det, då får han dessutom spela ett och ett halvt år till eller ett år till mm. här hemma och det året betyder oerhört mycket för att då växer du ut till att bli en fullständig seniorspelare och det tror jag är jätteviktigt när man ska ut i Europa så man inte hamnar på bänken någonstans och placeras i ett reservlag eller ett U23-lag. Nej, det har vi sett lite för många Ja, och jag tror att det, 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 det som är styrkan med Lukas det är ju faktiskt att och det är väl så med alla duktiga fotbollsspelare det är väl att de har väldigt lätt att anpassa sig till nästa nivå. Mm. Och det ser man ju på honom att han har haft väldigt lätt att akklimatisera sig i Djurgården och, och anpassa sig till nästa nivå. Mm. Det tog väl några månader bara i Djurgården innan han fick tre, fyra, fem månader innan han fick komma in mot häcken där och göra den här supermatchen mot, mot häcken. Ja. Men sen också, han var nedtränad, han är nedtränad ja. där och det märks, han har mycket piggare ben nu mm. än vad han hade då för nu har kroppen vant sig liksom. Plus att han har gått upp fem, fem och ett halvt kilo muskler. Liksom. Ja. När vi summerar hans karriär om sådär 20 år Eh, tror han kommer att ha varit en av de största spelarna i Sverige genom tiden? Säg inte sådär, om 20 år, det är jag 77 år, jag är 57 <laughs> nu <laughs> Hoppas jag lever då ja. Nej men eh, skämt åsido, ah, men det får vi ju hoppas eh, Och jag tror att han kan bli hur bra som helst och gå hur långt som helst Men som jag sa förut, vi ska inte lägga den bördan på hans axlar Nej. nu Han ska gå ut och spela fotboll och ha kul, killen är 17 år Och, och en fantastisk fotbollsspelare och, och han ska få fortsätta vara det och utvecklas i lugn och ro Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.